0: بنك النملة بداية القصة ترجع أحداثها لعام 2004 لما تأسست ألي باي عشان تحل مشكلة الثقة بين المشتري والبائع اللي بيتعاملوا مع بعض أونلاين التجارة الإلكترونية في الصين وقتها كانت في بداية انطلاقها وكان موضوع الدفع هذا يمثل مشكلة كبيرة لما العميل يستلم بضاعة دفع قيمتها وما تطلع مطابقة للي طلبه أو لما عميل يستلم بضاعة من التاجر زي ما طلبها أونلاين ويرفض الدفع عند التسليم بأي حجة ويبدأ يفاوض التاجر على خصم لأن التاجر راح يحسب تكلفة إرجاع المنتج والوقت الضائع فننتهي السيناريو واحد من الطرفين دائما وعلى مضض متحمل مخاطرة غصبا عنه مو بكيفه في عام 2002 من خلال استبيان من مركز معلومات شبكة الانترنت الصينية أفاد حوالي 14% من المستهلكين إنهم ما استلموا المنتجات اللي دفعوا قيمتها فالمشكلة حول الثقة كانت نقطة انطلاق مهمة لألي باي السنوات الأولى من بداية ألي باي كانت مزدحمة بالتحرك في عدة اتجاهات بعقد شركات مع البنوك الصينية تمكن العملاء من ربط حساباتهم بمحفظتهم أونلاين ولما يشتروا أي منتج ينخصم المبلغ من حساب العميل ويبقى وديعة عند علي باي ولما العميل يستلم المنتج يؤكد أنه مطابق للوصف علي باي يتمم عملية الدفع للتاجر فكان دور علي باي في هذه المرحلة هو بناء الثقة بين المشتري والبائع وتسهيل العمل التجاري وضمان الدفع دون مماطل أو تأخير. ولك أن تتخيل في هذه المرحلة كان موظفي ألي باي كل يوم يجروا على البنوك وفي يدهم استمارات الحوالات عشان البنوك تنفذ الحوالات لحسابات التجار. يعبوا نماذج التحويل يدوياً. نموذج يمكن يكون بدائي في المكاتب الخلفية لكن في الواجهة قدام العملية بالنسبة لهم بتتم أونلاين. ما بين 2005 و2007 كان تركيز ألي باي باستمرار هو على بناء شراكات مع البنوك الصينية والتجار وتحسين البنية التحتية للنظام والاستمرار في النمو وتوسيع قاعدة العملاء ووصلوا خلال ثلاث سنوات من التأسيس لخمسين مليون مستخدم لك أن تتخيل أن عدد العملاء في الصين كلها اللي عندهم وقتها كريديت كارد حوالي ثلاثين مليون عميل علي باي في ثلاثة سنوات وصلوا خمسين مليون مستخدم لكن لازم نرجع شوية عشان نستوعب العالم اللي بتشتغل فيه علي باي من البداية عندنا شاب مدرس لغة انجليزية اسمه جاك ما هذا الشاب النحيل اكتشف انه فرصه في الحياة حتكون افضل لو اتعلم انجليزي فعلم نفسه اللغة وكان طموحه يساعد الناس حواليه يتعلموا انجليزي، تخرج من الجامعة مدرس لغة انجليزية وتعين في وظيفة مدرس لغة انجليزية وراح عامل له مكتب ترجمة ابو مشي حالك، الكلام هذا في حوالي 1994 عمل المكتب عشان يساعد التجار كمان في التواصل مع التجار اللي خارج الصين في أمريكا وأوروبا وغيرها وحصل إنه سافر أمريكا يساعد في حل نزاع تجاري بحكم إنه لغته ممتازة وهناك مجموعة من أصحابه في سياتل والرو اختراع اسمه إنترنت جلسوا يقنعوه إنه يستخدم الكمبيوتر بعد ما اقتنع راح كاتب في محرك البحث China وما طلعت له نتائج وهذه النقطة بالنسبة له كانت صدمة لكن فتحت عينه على الفرصة والفكرة اللي جات في راسه وقتها كيف لو قدرت أعمل صفحة إنترنت تخلي التجار الصينيين يقدروا يوصلوا بخدماتهم ومنتجاتهم للعالم كله. وهذه كانت ولادة مشروع China Pages. China Pages كان زي الصفحات الصفرة زمان اللي في دليل الهاتف اللي ذاكرته ممكن تسعفه. يفتكر زمان كنا نقلب من باب اللقافة بس دليل الهاتف نشوف أسماء أصحابنا وأقاربنا وأرقام تلفوناتهم. ويجيك كده في الجزء الأخير من مجلد الدليل عبارة عن صفحات باللون الأصفر. للمؤسسات والشركات وإعلانات وخدمات وغيرها شاينة بيجز كان نفس الفكرة تجار اللي يبغوا يكون عندهم صفحة انترنت كان يأخذ منهم جاك ما كل التفاصيل بروفايل الشركة مطبوع ويرسلوا بالبريد لأصحابه في سياتل يبنوا صفحة الويب الكامل للشركة ومنتجاتها ويطبعوها ويرسلوها بالبريد مرة ثانيه لجاك ما رغم مساهمته في تأسيس المشروع بالتعاون مع شركة من شركات الاتصالات إلا أنه ساب المشروع بسبب خلاف حول الرؤية ومنافسة وقصة طويلة مالها داعي. لكنه اكتسب خبرة جيدة وضعته على الطريق الصحيح. عام 1999 شهد ولادة Alibaba كشركة إنترنت. رؤية جاك ما كانت دائماً متمحورة حول التمكين. خصوصا لصغار التجار والطامحين اللي ما عندهم أحد يساعدهم ولما اختار هذا الاسم ألي بابا على ما يقول بورتر إرزمن في كتابه عالم ألي بابا انه اختار الاسم لأن الناس يعرفوا القصة في كل مكان في العالم وارتباطها بالمغارة وافتح يا سمسم وهو كان يشوف انه ألي بابا هو بوابة الفرص اللي دخلها يدخل مغارة ألي بابا اللي مليانة كنوز من كل صنف صنفلون الفكره كانت في بدايتها انه يكون مجرد معرض لكن اونلاين امازون الصينيه بشكل او باخر زي ما يقولوا في عام 2003 جاءت فكره تاوباو نفس فكره اي باي لكن بدا بشكل مصغر بزنس تو بزنس يوصل تجار الجمله بالموزعين والمنشات التجاريه متناهيه الصغر وتطور مع الوقت ليعكس نفس مود اي باي كونسيومر تو كونسيومر وطبعا لما نتكلم عن النضج السوقي ما في مقارنه في ذاك الوقت بين علي بابا او تاوباو مع إي بي لكن جاك ما قال مقوله شهيره اي بي عباره عن قرش في المحيط لكن احنا تمساح في نهر اليانجسي لو رحنا نحاربه في المحيط بنخسر لكن لو حاربناه في النهر بنفوز جاك ما لما سمع انه إيه باي عنده خطة تدخل للسوق الصيني نادى ستة موظفين وقال لهم عندي لكم مشروع يعتبر مشروع العمر لكن بشرط إذا قبلتوا تشتغلوا عليه تستقيلوا من علي بابا وتروحوا الشقة ما تخرجوا منها ولا تكلموا أحد من أهلكم إلا لما تخلصوا الشقة طبعا نفس الشقة اللي أسس فيها جاك ما في هانغتشو علي بابا دخول إي للسوق الصيني كان في 2002 عبر الاستحواذ على إيتش وهي شركة صينية تأسست في 1999 حاولت تستنسخ نموذج إي في السوق الصيني لكن واجهتهم مشاكل زي مثلاً أن معظم العملاء ما بيكملوا عملية الشراء أونلاين بيتقابلوا فعلياً ويشوفوا البضاعة ويدفع الفلوس يد بيد وهذا خلاهم مجرد موقع استعراض منتجات وتفاوض وحدد زبائنهم يكونوا غالبا من نفس المدينه بائع ومشتري شبكه المدفوعات المصرفيه في الصين في هذاك الوقت ما كانت بالتطور اللي موجود اليوم بوابات الدفع غالبا ما تقبل الا بطاقات الدفع ديبت كارد اللي مصدره من نفس البنك وغالبا محدوده بنفس المدينه رغم انه كان في حوالي 300 مليون بطاقه مصدره لكن زي ما قلنا ضعف البنية التحتية أثر على نمو أعمال اتشنت فاضطرت من بداياتها تعمل أكشاك منتشرة في المدن عشان تجذب الزباين اللي يبغوا يتقابلوا ورتبت نظام توصيل للطلبات بخيار الدفع عند الاستلام لكن بمجرد استحواذ إيباي على اتشنت بدأت التغييرات تأخذ مجراها لتحويل اتشنت لنسخة متوافقة مع استراتيجية وترتيب إيباي حول العالم وهي اللي كانت موجودة في أكثر من 17 بلد في ذاك الوقت شعار تاوباو أو تعويذة الشركة كانت على شكل نملة وهذا يمكن نفس مقارنة تاوباو مع العملاق إي بي شبه تاوباو بأنه مقارنة بهم مجرد نملة على 2005 نسبة كبيرة من عملاء إي بي في الصين كانوا حولوا على تاوباو إدارة إي باي كانت تقول free is not a business model جوابا على استراتيجية جاك ما في تاوباو اللي بدأت نموذج عملها بدون رسوم ولما وصلوا 2005 أعطوا العملاء كمان ثلاث سنوات مجانية إضافية واحدة من الدروس المهمة من قيادة جاك ما مقولة بعد النتائج اللي حصلت والتحول اللي صار sometimes free is a business model جاك ما كان بيراهن على معرفته بالمستهلك الصيني ومعرفته بالسوق الصيني. على سبيل المثال موقع تاوباو كان منظم بطريقة تشبه المحلات الصينية في توزيع البضايع والمنتجات. منتجات الرجال منفصلة عن منتجات السيدات. لكن موقع إي باي الصيني كان موزع بنفس تصنيف المنتجات على منصة إي باي العالمية. من الأشياء المهمة التي استخدمتها تاوباو تطبيقات الرسائل النصية والمنتديات. وهذا خلاهم أقرب لعملائهم بشكل ملحوظ مقارنة مع إيباي. إيباي الصين رغم كل الصعوبات اللي شرحناها عن البنية التحتية للمدفوعات وسلوك المستهلكين، لكنها مع ذلك كانت في قطاع consumer to consumer مسيطرة على السوق. في عام 2003 كانت حصتها السوقية 72% وحصة تاوباو 7%. مع حلول عام 2007 حصة إي بي السوقية في الصين تراجعت إلى 7% وصلت حصة توباو إلى 83% قوة النملة العمل الجماعي المنظم والإيمان بالهدف والاجتهاد المستمر إي بي دفعت 40 مليون دولار عشان تتخارج من السوق الصيني ورجعت الشركة مرة تانية لاسمها القديم إيتشنت التمساح ينتصر على القرش بقوة النملة المجتهدة كان لازم نضع الأمور في نصابها هنا عشان نستوعب السياق اللي ولدت فيه آلي باي منافسة محمومة مع عملاق عالمي مشاكل عويصة في حلول الدفع والبنية التحتية للقطاع المصرفي وسوق عملاء مشترين وبائعين يعاني من فقدان الثقة والغش المستمر وضعف الرقابة والحماية للعملاء 2004 زي ما ذكرنا تأسست ألي باي وفي 2007 وصلوا 50 مليون مستخدم في 2008 وصلوا 100 مليون مستخدم وأطلقوا تطبيق المدفوعات الرقمية وخدمة سداد فواتير الخدمات كهرباء وتلفون وموية وفي نفس الوقت بدأوا التوسع خارج الصين في تقديم حلول الدفع في 2009 بدأت ألي باي في الارتباط بالنظام المصرفي الرقمي وبدأت مع Bank of China ولحقته بالارتباط بـ 15 بنك صيني آخر وفي نوفمبر من عام 2009 أعلنت عن الإطلاق الرسمي لتطبيقها للمدفوعات الرقمية وفي عام 2010 اشتركوا مع بنك التنمية الصيني في تقديم قروض للطلاب عدد مرات تنزيل التطبيق وصل 10 مليون تنزيل خلال أقل من سنة من إطلاق التطبيق. وقدموا محل المدفوعات السريعة عبر بطاقات الائتمان، وخلال أقل من سنة وصلوا إلى 50% من مدفوعات Alipay تم تنفيذها من خلال هذا المنتج عبر أكثر من 40 مليون مستخدم. هذا الكلام في نوفمبر 2011 وبعدها بسنة في نوفمبر 2012. وصلوا إلى مئة مليون مستخدم استخدموا خدمة المدفوعات السريعة. الآن من 2004 إلى 2013 نضج نموذج العمل بشكل كبير. العملاء اللي بيستخدموا ألي باي كمحفظة رقمية دائماً بيبقى فلوس في محفظهم. ظهرت هنا فكرة وخرجت للنور يوي باو واللي ترجمتها الحرفية كنز الفتاك. هذا التطبيق من Alipay يتيح للعملاء الاستفادة من بواقي أرصدتهم للاستثمار في صناديق رأس المال الجميل هنا إنك تتحكم في الإعدادات تقدر تعمل أمر مستديم تحويل نسبة من راتبك مثلاً كل شهر إلى صناديق من اختيارك أو تحول نسبة أو مبلغ معين من كل عملية شرائية لحسابك الاستثماري أو تحدد هدف استثماري وتبدأ تدخر عبر التطبيق نفسه Alipay من خيار الاستثمار المتاح عبر نفس التطبيق. الأجمل هنا أنه الحد للإستثمار في صناديق رأس المال متاح، حتى واحد يوان صيني، بنتكلم عن نص ريال يا جماعة الخير، مين يتيح لك استثمار نص ريال بصندوق استثماري؟ جيتشاو باو هو مساعد الذكاء الاصطناعي للعملاء في ترتيب خططهم الاستثمارية وهو جزء من تطبيق مشترك مع فانغارد مدير الأصول العالم الشهير ألي باي وفانغارد اشتغلوا مع بعض على نموذج الروبو أدفايزري من خلال أحد الحلول اللي قدمتها ألي باي لعملائها واسمه قانيتو مع حد أدنى للاستثمار 800 يوان صيني يعني حوالي 400 ريال متوسط استثمار الفرد الواحد حوالي 11 ألف يوان. هذا التعاون يتيح للعملاء الوصول لأكثر من ستة ألاف صندوق استثماري. خلال أول مئة يوم من إطلاق الخدمة جمعت أكثر من اثنين مليار يوان من حوالي 200 ألف عميل. تحسبوا الموضوع راح يوقف هنا؟ لسه بدري. في نفس هذا الإطار الخاص بالاستثمار طرحت ألي باي العام الماضي تطبيق يساعد مدراء الأصول اللي عندهم خدمة روبو أدفايزري ومرخصين في الصين إنهم يوصلوا ويقدموا خدماتهم لعملاء مجموعة النملة بنك النملة اللي عددهم أكثر من مليار مستخدم في إحصائية منشورة من إحدى وحدات ستاندرد بورز الاستشارية من عام 2020 نسبة البالغين التي تستخدم خدمات الروبو أدفايزري في الصين بلغت 38% من البالغين الذين يستخدمون الانترنت 68% من غير المستخدمين للخدمة أبدوا أيضا اهتمامهم بخدمة الروبو أدفايزري وحوالي 27% من المستخدمين أعمارهم بين 18 و 29 سنة اتكلمنا في أكثر من مناسبة عن زيما كريديت أو ائتمان السمسمة. هو واحد حلول معالجة التصنيف الائتماني والتحقق من الجدارة الائتمانية. هذا المنتج غير إنه بيتحقق من الجدارة الائتمانية ويسهل الحصول على الائتمان، بيأثر في حياة الناس اليومية. على سبيل المثال، الناس اللي تبغى تستأجر دراجة ولا تبات في فندق وينطلب منها تأمين. التحقق من خلال زيما كريديت من الجداره الائتمانيه يساعد العملاء يحصلوا على ع... على إعفاء من التأمين ممكن ما تشوفها خدمه كبيره أو مهمه لكن هذه السمسمه ساعدت الأفراد في الحصول على إعفاءات بإجمالي 100 مليار يوان صيني سمسمه نفس هذه الخدمه بيستخدمها ماي بانك البنك التابع للمجموعه اللي تم تأسيسه في 2015 بنك رقمي أونلاين بالكامل ما عنده فروع هذا البنك العجيب رغم حداثة تأسيسه نسبيا إلا أنه بيوفر نظام التشغيل للبنوك الصينية Banking as a Service تبغى تأسس بنك ما عندك وقت تضيعه في تصميم نظام تشغيلي Core Banking System أتفضل ما يبنك يساعدك ومن خلال Alibaba Finance Cloud تقدر تختار الخدمات المالية اللي حابب تشبك عليها في 2016 أكثر من 40 بنك صيني كانوا في قائمة عملاء الخدمات المالية السحابية. هذه الخدمة العبقرية اسمها Bank in a Box. كل الخدمات المصرفية والمنتجات والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات وإعدادات الأمان اللي يحتاجها أي بنك متاحة عبر الخدمة السحابية المالية Bank in a Box. كانت الفكرة إنه سيرفر واحد عليه البنك بالكامل. هذا هنا عندنا بانك ان Cloud كلاود اخذوا اللعبه لمستوى ثاني خلينا نرجع مره ثانيه لماي بانك هذا البنك بيقدم القروض للعملاء من المؤسسات الصغيره والمتناهيه الصغر بالاستراتيجيه شرحتها قبل كده 310 3 دقائق لتقديم الطلب ثانيه واحده للموافقه على الطلب صفر تدخل بشري خلال 6 سنوات من تاسيسه بنك المصرف الرقمي قام بتمويل أكثر من 40 مليون مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر هذا بنك النملة السنوات الخمسة الماضية شهدت مبادرات مختلفة اجتماعية اقتصادية بيئية ومقترحات تنظيمية من مجموعة أنت المالية ومن ضمنها تعهد المجموعة بالوصول نقطة التعادل الكربون الصفرية بحلول عام 2030 جهود المجموعة في تمكين المجتمع والنساء ودعم الأعمال وتنميتها ومكافحة الفقر والجوع جهود عظيمة ولا يوجد لها شبيه في العالم الفرص الأمل العدالة الأمانة قيم تحدث عنها كثيرا جاك ما. الرجل الذي لا يحسن استخدام الكمبيوتر ولا يعرف شيئا عن التقنية كما يقول عن نفسه بنى أعظم نموذج عمل في مجال التقنية المالية على مدار أكثر من 20 عاماً واختار الترجل وترك جميع مناصبه في المجموعة. نختم بأرقام بسيطة عن المجموعة، تقييم مجموعة النملة انت جروب قبل وقف طرحها العام الأولي كان عند 320 مليار دولار في قمته. ليست فقط اكبر شركه تقنيه ماليه في العالم بل اكبر من اكبر بنك في العالم وأربعة اضعاف قيمه جولدمان ساكس عدد المستخدمين مليار و300 مليون مستخدم 700 مليون مستخدم شهري نشط على علي باي عدد التجار المسجلين 80 مليون تاجر حجم المدفوعات 118 تريليون يوان صيني في السنه وصول لأكثر من 200 بلد حول العالم، 4 تريليون يوان صيني من الأصول تحت الإدارة، 52 مليار يوان صيني حجم الاكتتابات في التأمين. يقول جاك ما، أنا مجرد رجل ضرير يمتطي نمرًا ضريرا. نحن لسنا في حاجة للمال، نحن بحاجة للحالمين المستعدين للموت من أجل أحلامهم. لا تنافس أبدا من خلال الأسعار بل نافس من خلال الخدمات والابتكار ينبغي أن تتعلم من منافسيك لا تنسخ ما يقومون به Copy and you die. لا تستسلم اليوم صعب ويوم غد أسوأ ولكن بعد غد تشرق الشمس كانت هذه الحلقة 12 من بودكاست مصرفية غير تقليدية شكرا لمتابعتكم بانكينج انيوجوال Oh, oh,